0: Ja, darin äh, sehen die Banken durchaus eine große Gefahr. Angesichts der äh, Pandemie, die ja damals aus dem Nichts kam und zu großen Existenzängsten geführt hat, erschienen die staatlichen Rettungsgelder als alternativlos. Als die Pandemie abebbte, brach der Krieg aus und führte zur nächsten Krise. Und gerade in der Monobranche spürt man jetzt diese Kaufzurückhaltung. Es scheint natürlich das Schutzschirmverfahren als eine ganz günstige Gelegenheit, diese Schuldenlast auch wieder loszuwerden. Herzlich
1: willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über ein besonders facettenreiches, deswegen aber auch extrem lehrreiches Thema informieren. Es geht um den richtigen Cardigan, den richtigen Hosenanzug, große Marken der Modebranche, aber auch um so Schöne Technikalitäten wie Kreditlinien oder Nachrangdarlehen. Und am Ende um die Frage rollt gerade eine Insolvenzwelle durch die deutsche Modebranche. Unser Thema heute lautet also die merkwürdige Insolvenz von Peek und Kloppenburg und warum sie für den Steuerzahler sehr teuer werden könnte. Kurz die Ausgangslage. Am 3. März meldete die traditionsreiche Modekette Peek und Kloppenburg aus Düsseldorf Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Hamburger Pendant, Insolvenz in Eigenverwaltung an. Das haben natürlich alle Medien vermeldet, allerdings vergleichsweise unaufgeregt. Galeria Karstadt kaufhof ein anderer großer Name, hat ja auch schon Insolvenz angemeldet. Also ein bisschen Routine war dabei. Gerade nach den harten Corona-Jahren und angesichts der Kaufzurückhaltung, angesichts der hohen Inflation. Einer aber fand die Sache von Beginn an merkwürdig, hat recherchiert und einiges herausgefunden, was sein Unwohlsein bestätigt hat. Und Sie ahnen ist, er ist heute Morgen bei uns, Reporter des Manager Magazins, Experte unter anderem für die Konsumgüterindustrie und eben den Handel, Martin Mehringer. Guten Morgen, Martin.
0: Guten Morgen, Sven.
1: Ja, Martin, bevor wir zu den Merkwürdigkeiten kommen, die Marke P C kennen viele, zumindest wenn sie in den Innenstädten unterwegs sind und mal hin und wieder von ihren TikTok-Videos aufblicken. Sag mal, was ist das für ein Unternehmen? Wie groß ist es? Wem gehört es?
0: Die Düsseldorfer bigen glomborg kg um die es hier geht, ist die Keimzelle des Konzerns. Der Umsatz liegt bei rund einer Milliarde Euro und wird in 67 Filialen sowie online erwirtschaftet. Zuletzt soll sich ein Verlust in dreistelliger Millionenhöhe angehäuft haben. Das zumindest hat das Unternehmen mitgeteilt. Die Mehrheit der Stimmrechte liegt in einem intransparenten Geflecht aus mehreren Stiftungen in Liechtenstein, die letztendlich von Patrick Kloppenburg, dem jüngsten Sohn des erkrankten clan Harro Uwe Kloppenburg, kontrolliert wird. Also den kennt
1: man in der Branche sehr gut, den Harro Uwe Kloppenburg, das ist so ein bisschen eine Legende, ne? Auf jeden Fall. Ja, und welche Bedeutung hat P&C für die deutsche Modebranche? Wie wichtig ist P&C?
0: Jahrzehntelang war Dick und Kloppenburg das absolute Vorbild der Branche. Es sind äh, ganze Scharen von Managern hingepilgert haben sich angeschaut, wie man äh, perfekt äh, Ware in Szene setzt. Das war der wichtigste Absatzkanal für viele Hersteller. Diesen Status hat das Unternehmen in den letzten Jahren zwar etwas eingebüßt, trotzdem ist Pick und Globmark immer noch der mit Abstand größte deutsche stationäre Modekonzern.
1: Du sagst, da sind die Menschenmanager hingepilgert, um zu schauen, wie man Modeware
0: inszeniert. Was haben die so besonders gemacht? Die hatten einfach sozusagen das breiteste Angebot. Die hatten die beste Beratung, da wurde Ware inszeniert. Das war einfach die reine Inspiration. Deswegen auch der bekannte Name.
1: Als du dann am 3. März von der Insolvenzanmeldung gehört hast, was hast du da
0: gedacht? Ja, das Gerücht einer nahen Insolvenz geisterte schon Monate zuvor durch die Branche. Vier Tage vorher haben wir einen anonymen Brief bekommen, in dem der Gang zum Insolvenzrichter bereits angekündigt worden war. Dann am 3. März schließlich äh, habe ich die Information erhalten, dass der Call für die leitenden Mitarbeiter gerade läuft, indem man informiert, was jetzt naht. Es war irgendwie abzusehen und, und trotzdem hat sich ein Stück weit wie eine merkwürdige Zäsur angefühlt.
1: Wieso? Beschreib mal, warum merkwürdig?
0: Ja, über die Existenzberechtigung von Karstadt-Kaufhof wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Ne? Natürlich hat auch Pickung und Glockenburg verpasst, sein Geschäftsmodell zu modernisieren. Trotzdem verfügt der Konzern einfach über sehr viel Substanz. Es gibt ein großes Immobilienportfolio und eine sehr profitable Tochtergesellschaft in Wien, die das Osteuropa-Geschäft führt. Die Familie ist wohlhabend. Und was auch merkwürdig war, zu Ende 2021 hat Kloppenburg schon angefangen, in der Schweiz seine Holding aufzubauen. Dazu kamen ein paar fragwürdige Managementbesetzungen. Also irgendwie hat sich das nicht ganz normal angefühlt. Ja,
1: du hast ja einiges in Erfahrung, arbeitest ja in der Branche schon lange. Also dein Bauchgefühl hat dir gesagt, flankiert von den Fakten, die du gerade genannt hast, wohlhabende Familie, merkwürdige Umstrukturierung, da stimmt was nicht. Du hast also angefangen, mal genauer nachzuschauen und zu recherchieren.
0: Wir hatten Anfang 2022 schon darüber berichtet, dass Kloppenburg das Unternehmen häppchenweise in die Schweiz verlagert. Damals wirkte es eigentlich so, als würde man das Holing-Konstrukt, was vorher in den Niederlanden bestand, schlicht nach Zug verlagern. Das könnte einfach möglicherweise steuerlich nochmal attraktiver gewesen sein. Dann stellte sich jetzt auch zunehmend heraus, dass damit noch eine etwas weitergehende Idee verbunden war, offenbar.
1: Zug ist dieser Ort in der Nähe von Zürich, der besonders attraktive Aus Sicht der Unternehmen Unternehmensteuer. Ähm, und wenn du sagst, es stellte sich heraus, dass damit offensichtlich noch eine weitergehende Idee verbunden war, was, was meinst du
0: damit? Die Holding, die in der Schweiz aufgebaut worden ist, die JC Switzerland, hält inzwischen nicht nur die Insolvente Pik und Kloppenbau KG in Düsseldorf, sondern hat dieser Gesellschaft zuvor auch das Online-Geschäft, die Kundendaten und die Markenrechte abgekauft, teilweise zu Schnäppchenpreisen. Also häppchenweise hat da einfach eine Verlagerung der wichtigen Assets stattgefunden aus der heute insolventen Tochtergesellschaft in Deutschland hinein in die Holding. Und das ist bis kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres noch passiert. Übrig geblieben war somit eine leere Hülle, in der die Verbindlichkeiten lagen und in der sich die Verluste angehäuft haben. Und äh, ja, was in der Branche auch noch für ja, gewisse Aufregung gesorgt hat, genug Geld ist Patrick Kloppenburg offenbar noch übrig geblieben, um sich im Januar für 12 Millionen Euro eine 50 Meter lange Segeljacht zu kaufen. Dagegen ist ja eigentlich nichts einzuwenden, aber besonders feinfühlig erscheint so eine nautische Shoppingtour kurz vor einer Pleite des eigenen Unternehmens ja eigentlich auch nicht.
1: Und das hast du eben herausgefunden, weil du... Dann, nachdem die Insolvenzanmeldung kam, mal geschaut hast, was eigentlich so passiert ist in den vergangenen Wochen und Monaten. Ne?
0: Ja, vieles kann man im Register nachvollziehen. Anderes haben Gesprächspartner an Informationen geteilt. Ähm ja,
1: so wie wir halt arbeiten, wollen wir gar nicht weiter darüber reden. Unsere Gesprächspartner können sich ja darauf verlassen, dass sie bei uns höchst vertraulich behandelt werden. Ich weiß persönlich in aller Regel gar nicht, mit wem du sprichst, damit das alles schön vertraulich bleibt. Ja, und du hast herausgefunden, äh, dass schon deutlich vor der Insolvenzanmeldung so ein Konflikt mit den Banken ausgebrochen war. Das ist ja bei einer Insolvenz immer ganz entscheidend. Meistens ist das ja einer der der Auslöser dann, weil die Banken, die eben Fremdmittel, Fremdkapital zur Verfügung stellen, Kredite möglicherweise nicht verlängern oder fällig stellen. Was ist da passiert?
0: Ich denke, Globenbox soll mit rund 400 Millionen Euro an der Kreide stehen. Die Hälfte davon entfällt auf unbesicherte corona helfende KfW. Ein Teil der Verbindlichkeiten stand zur Refinanzierung an. Normalerweise setzt man sich in solchen Prozessen an einen Tisch und äh, redet über eine Verlängerung, über weitere Zugeständnisse, über neue Konditionen. Das ist sicherlich auch bei Pick und Gloppenburg passiert. Allerdings haben wir erfahren, dass das Unternehmen nicht bereit war, im größeren Umfang weitere Sicherheiten zur Verfügung zu stellen, obwohl die Banken eigentlich eine Verlängerung offenbar als Formsache eingestuft hatten.
1: Ja, und das ist in der Tat ungewöhnlich, weil normalerweise gibt es da intensive Gespräche. Aber dein Eindruck ist, nach den Recherchen und Gesprächen, P&C hat die Gespräche de facto platzen lassen.
0: Zumindest haben wir erfahren, dass äh, man Ende vergangenen Jahres bereits äh, seitens P&C das Signal gesendet haben soll, wir haben weiteren Zugeständnissen, wenig Interesse zu haben. Und was sagt P&C dazu? Tja, das würde ich auch gerne wissen. Wir haben das Unternehmen natürlich umfangreich konfrontiert mit unseren Fragen. Statt uns zu antworten, hat sich ein Medienanwalt gemeldet, aus dessen Ausführungen sich entnehmen lässt, dass man diesen implizierten Vorwurf einer lange vorbereiteten Insolvenz äh, scharf dementiert und sich jede Berichterstattung darüber als kreditschädigend auswirken würde. Mhm.
1: Nichtsdestotrotz, wir ziehen mal kurz die Zwischenbilanz. Du hast Merkwürdigkeiten gefunden, dieses Verlagern werthaltiger Geschäftsbereiche, Assets, wie man so sagt, in die Schweiz, dann diese abgebrochenen Gespräche mit den Banken, so wurde es uns erzählt. Dann zumindest mal von der Sensibilität her auch merkwürdig, dass sich der starke Mann Patrick Kloppenburg noch für viel Geld da eine Yacht kauft. Hast du noch was Merkwürdiges gefunden?
0: Ja, es gibt noch so ein paar Dinge, die ähm, zumindest ein paar Fragezeichen hervorrufen. Vorher war das Finanzressort, was ja in solchen Krisenzeiten ja durchaus bedeutsam ist, fast ein halbes Jahr lang nicht besetzt. Im Januar wurde dann mit Thomas Freude, ein Manager, verpflichtet, unter dem die Modekette Adler zuvor eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt hatte. Zudem ist das Timing interessant. Ne? Im März hätten äh, offenbar die Prämien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeschüttet werden müssen. Und jetzt äh, schreitet der Restmann das Arbeitsamt für drei Monate ein und übernimmt die Personalkosten.
1: Weil eben bei so einer Insolvenzanmeldung, genau, das Arbeitsamt die Kosten Trägt. Tja, da kann man also die Frage stellen, ob die Insolvenz von Patrick Kloppenburg in Kauf genommen oder vielleicht sogar gewollt war. Ja, wir finden, die Frage kann man auf jeden Fall stellen. Und die hast du natürlich auch P und C gestellt. Das haben wir. Wie gesagt, ist die Antwort leider ausgeblieben. Aber warum macht oder sollte Patrick Kloppenburg das Tun Bei der Insolvenz in Eigenverwaltung bleibt er erstmal Besitzer,
0: Eigentümer, aber trotzdem ist es doch riskant, oder? Ein gewisses Risiko besteht auf jeden Fall. Trotzdem, bei der Insolvenz in Eigenverwaltung behält das Management die Kontrolle über das Unternehmen. Und die leere Hülle, die dort äh, in die Insolvenz geschickt worden ist, ist letztlich nicht mehr sehr werthaltig. Selbst wenn die Gläubige jetzt auf einen Verkauf drängen würden, welchen Wert hätte dieses Unternehmen noch? Das ist die große Frage. Spannend könnte sein, da der Sachwalter sich das Verfahren ja im Auftrag des zuständigen Amtsgerichts in Düsseldorf angucken muss, inwieweit diese geschilderten Transaktionen, also diese Verlagerung im Vorfeld äh, nach Zug, einen äh, Nachteil für die Gläubige ausmachen.
1: Ja, und äh, ein besonderes Interesse haben vermutlich die, äh, mit Sicherheit die Banken, weil es geht ja darum, ob die ihre Kredite zurückbekommen, ne?
0: Auf jeden Fall, die Banken schauen sich das Verfahren sehr genau an. Ich fürchte, dass die Corona-Hilfen der staatseigenen KfW, die nicht besichert sind, zum großen Teil abgeschrieben werden müssen. Das war ja auch leider schon beim Fall Galeria Karschner Kaufhof der Fall. Aber es ist einfach noch zu früh, um darüber zu spekulieren, wie groß dieser Schuldenschnitt der sogenannte Haircut tatsächlich ausfallen könnte.
1: Und äh, wie hoch sind die Schulden, die Kredite, die die KfW P und C gegeben hat? Wissen wir das?
0: Das sind 200 Millionen Euro für
1: die am Ende der Steuerzahler steht,
0: ne? Klar, das ist das letztes Steuergeld.
1: Ja, du hattest es eingangs schon gesagt. In der Corona-Zeit haben ganz viele Unternehmen dankbar die Kredithilfen der KfW genommen, um eben über die Runden zu kommen. Das heißt, es geht relativ vielen Modehändlern oder Modeunternehmen Unternehmen insgesamt so, dass die jetzt doch einiges an KfW-Krediten haben. Das ist natürlich ein Schuldendienst, der da auf denen lastet. Und wenn P ⁇ C durchkommt damit, die KfW die Schulden abschreiben muss und P ⁇ C damit zumindest zum Teil entschuldet ist, dann könnte das Schule machen, könnte
0: attraktiv sein für andere Unternehmen. Ja, darin äh, sehen die Banken durchaus eine große Gefahr angesichts der äh, Pandemie, die ja damals aus dem Nichts kam und zu großen Existenzängsten geführt hat erschienen die staatlichen Rettungsgelder als alternativlos. Als die Pandemie abebbte, brach der Krieg aus und führte zur nächsten Krise. Und gerade in der Monobranche spürt man jetzt diese Kaufzurückhaltung. Es scheint natürlich das Schutzschirmverfahren als eine ganz günstige Gelegenheit, diese Schuldenlast auch wieder loszuwerden.
1: Und dann nochmal zulasten der Steuerzahler, ne? Das äh, ist leider so. Wenn man es weiter treiben könnte, muss man sagen, zu Lasten der Steuerzahler. Und du sagtest, es ist ja gerade eben, wir haben es vornehm ausgedrückt. Dann kann man natürlich auch nochmal die Frage stellen, ob das der richtige Zeitpunkt ist, sich eine Yacht zu kaufen.
0: Ich finde es zumindest ein Zeichen einer gewissen
1: Unsensibilität. Das, was du schilderst, diese Mechanik oder Systematik, dass andere Unternehmen, die auch eine solche Schuldenlast jetzt mit sich tragen aus der Pandemiezeit, jetzt Kaufzurückhaltung, der Trend, dass man vielleicht diese Insolvenz in Eigenverwaltung anmeldet um eben von der Schuldenlast runterzukommen.
0: Sieht man das bereits? Direkt nach Pick und Kloppenburg haben Geri Weber und Ahlers Insolvenz angemeldet. Es kommen jetzt zwei Faktoren zusammen. Zum einen, je mehr Unternehmen den Gang zum Insolvenzrichter bestreiten, umso geringer ist der Gesichtsverlust. Und zum anderen wirkt sich auch hier die Insolvenz von Pick und Kloppenburg möglicherweise negativ aus. Weil die ausfallen als Abnehmer ne, von Produkten. Ja, Pick und Glomburg soll seine Lieferanten in vier Gruppen unterteilt haben. Bei den Lieferanten A und B bestellt man offenbar im großen Umfang weiterhin. Bei den Lieferanten C und D hat man die Liefermengen stark gekürzt. Und das sind ja gerade Unternehmen, denen es ohnehin nicht so gut geht. Ne? Wenn äh, die jetzt weniger Ware liefern können, ist ein Problem. Und zum anderen werden die Banken und die Kreditversicherer immer vorsichtiger. Ja, weil die sich jetzt natürlich
1: die Frage stellen... Soll ich da weiter finanzieren, wenn die Gesamtlage so wackelig ist und ich möglicherweise dann bei meinen Kreditnehmern auch in so eine Insolvenz in Eigenverwaltung schlittere, oder?
0: Ja klar, wenn so eine ganze Branche in Verruf kommt, dann wird es halt auch für die Unternehmen schwieriger, die vorher vergleichsweise gut gewirtschaftet haben, aber die jetzt auch nicht bombig dastehen. Mhm. Und wie geht's jetzt weiter mit P C? Jetzt hat das Management zusammen mit dem eingesetzten Restrukturierungsberater, Herrn Dirk Andres, noch anderthalb Monate Zeit, um den Sanierungsplan aufzustellen. Der wird dann im Amtsgericht in Düsseldorf vorgelegt. Das Amtsgericht in Düsseldorf setzt dann einen Termin fest, in dem die Gläubigerversammlung darüber abstimmt. Und dann wird entschieden, ob, wie beantragt, tatsächlich dieses Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung letztlich richtig offiziell startet, oder ob ein anderer Weg gewählt wird. Und was kann der andere Weg sein? Der andere Weg könnte etwa tatsächlich eine äh, tatsächliche Insolvenz
1: sein. Martin, hochinteressant. Du wirst das weiter für uns beobachten und weiter recherchieren. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Hintergründe in der deutschen Modebranche, die wirtschaftliche Situation. Dort und wie man versucht aus der Malaise herauszukommen, dann empfehle ich Ihnen nicht nur einen Blick in unsere Shownotes, wo wir viele Beiträge von Martin Mehringer verlinkt haben und Sie sich tief an das Thema eingraben können. Am besten, das wird Sie nicht wundern, wäre natürlich ein Abo des Manager-Magazins. Schauen Sie gerne in unserer App nach. Dort finden Sie alles: digital Printabos, was immer Sie mögen. Martin Mehringer, Sven Bergmann, Mareike, Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben. Die bedanken sich alle ganz herzlich bei Ihnen, ebenso wie ich, für Ihre Aufmerksamkeit, auch für Ihre E-Mails, die Sie uns immer wieder schicken. Ich möchte Sie einladen, die weiter an mich zu schicken. Am besten unter chefredaktion at manager-magazin.de. Ja, und dann freue ich mich, Sie am kommenden Freitag hier wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.